0: Olá, seja muito bem-vindo ao oitavo episódio do Randomcast, nosso espaço para discutir tendências, inovação e transformação. Nessa edição, o tema não poderia ser mais atual. Vamos conversar com dois especialistas de peso para discutir qual é o futuro do dinheiro. Muitos setores da economia estão sendo desafiados pela tecnologia, pela transformação digital e o mercado de serviços financeiros é certamente um dos mais impactados entre todos eles. Cercado por startups, fintechs, além das criptomoedas, blockchain e pela própria mudança de comportamento do consumidor, qual é o caminho que o setor vai trilhar a partir de agora? Para conversar sobre isso, convidamos o diretor superintendente do Banco Randon, Juarez Piccinini. Juarez, obrigado pela tua participação, pelo teu tempo em participar aqui do Randoncast. É um prazer. A gente conversa também com o futurista da Future in Today, Jaques Barcia. Jax, muito obrigado pela tua participação.
1: Obrigado, gente. Um prazer estar aqui novamente com a Randon. Legal.
0: Queria começar perguntando para o Juarez. É, o Banco Randon está completando 10 anos agora, dia 1 de setembro. É, o banco já surgiu inovador, né? mesmo 10 anos depois da fundação, segue sendo a única instituição financeira de uma fabricante de implementos rodoviários no país e apoiando toda essa cadeia de negócios. É, queria entender de ti, assim nesse contexto, Juarez, esse DNA inovador que o banco tem, dá alguma vantagem competitiva para o banco nesse cenário?
2: Certamente, certamente é, essa, esse DNA inovador ele é das empresas Randon. É, o banco ele nasceu já num ambiente onde é, a gente às vezes não percebe, mas a Randon, ao longo dos, das sete décadas de existência, ela sempre foi inovadora, ela trouxe para o mercado brasileiro soluções, para o setor de transporte inovadoras, que não tinha no mundo. Isso foi desenvolvido dentro da Randon. E ela continua com esse com esse DNA de inovação e agora, muito mais intensamente, é, com essa evolução muito rápido das tecnologias, tecnologias digitais, onde a velocidade de processamento das informações, a, cap a capacidade de capturar as informações, é, processar as informações, estruturar as informações e gerar uma qualidade ainda maior é, de serviços e informações e de soluções para os nossos clientes. Então, o, o Banco Randon, ele já nasceu nesse ambiente, teve todo o apoio é, dos controladores e todos os stakeholders da, da, da Randon, é, e isso tem marcado aí o sucesso do banco, que completa agora 10 anos de, de fundação do banco. Né? Então, agora, no dia 1 de setembro, a gente vai, inclusive marcar uh, esse, esse evento, né, com 10 anos de atuação do Banco Randon uh, ao longo desse tempo, sempre sendo beneficiado pela adoção gradativamente das tecnologias e inserido dentro desse uh, ecossistema das empresas Randon.
0: Jaques, no ano passado a Future in Today fez um exercício muito importante aí de, de futuro juntamente com a equipe de serviços financeiros das empresas Randon, é, que análise que tu faz desse trabalho assim, uh, vocês chegaram a alguma conclusão nesse projeto de para onde vai o futuro do dinheiro?
1: Sim, a gente, a gente teve alguns, alguns achados ba bastante importantes, né, a gente uh, foram alguns meses de trabalho, a gente pesquisou a fundo uh, futuro do dinheiro, a gente coletou Uh, mais de uma centena de do que a gente chama de sinais fracos, né? ou seja, é, exemplos de inovações, de grandes rupturas que ainda são muito pequenas na geografia e na escala, mas que têm o potencial de transformar uh, a, a sociedade de forma muito profunda. E, a partir disso, a gente construiu alguns, que a gente chama de podcast ou seja, são uh, afirmações que a gente faz sobre os futuros, sobre afirmações informadas, baseadas em evidências, sobre futuros possíveis. Ou seja, a gente elaborou um conjunto de possibilidades, a gente enxergou um conjunto de, de possibilidades. No geral, a gente enxergou que a natureza e o conceito do dinheiro ele está se transformando. É, é, o, o dinheiro ele vem ao longo dos anos, desde sua criação, lá, sei lá, 5 mil anos atrás ou 10 mil anos atrás, é, ele tem se desmaterializado é, e, e, e deixado de ser um símbolo uma, uma representação é, direta de algo físico, algo de uma riqueza física. Então, o dinheiro que antes era é, grãos, depois ouro, depois virou é, é, papel, moeda, depois virou é, dados, é, nessa última versão que a gente tem, ele começa a ser algo ainda mais é, difuso, imaterial e subjetivo. O que a gente entendeu é que o dinheiro, a gente está indo de o dinheiro como uma representação de valores é, definidos e, e fixos ou físicos para é, o que a gente está chamando de riqueza experiencial. Né? É, quando é, é, elementos subjetivos começam a ser valorados e por causa de tecnologias é, da informação, contratos inteligentes, por exemplo, Uh, esses valores subjetivos começam a ser metrificados, armazenados e distribuídos. Então a gente uh, foi, foi algo bastante, uh, uma conclusão bastante interessante que a gente uh, que a gente chegou. E com isso um conjunto de forecast, uh, como por exemplo a ideia de que uh, a, o conceito de prosperidade está sendo reinventado, né? uh, outras coisas que não eram usadas para medir prosperidade o conceito o conceito de prosperidade é, que é, levava em consideração o crescimento constante, ele não não ele, ele começa a deixar é, de ser o paradigma vigente. Então, por exemplo, é, alguns países no mundo estão adotando é, métricas é, de clima e meio ambiente dentro dos de seus bancos centrais. E aí, qual é a diferença? É, sustentabilidade, é, enquanto enquanto uma meta, ela é perseguida por, por várias organizações, mas Sustentabilidade, ou é, clima, ou é, bem-estar ambiental, eles não são, até agora, é, usados como uma meta é, de bancos centrais, como metas de inflação, ou metas de juros. E aí a gente encontrou alguns sinais que indicam que alguns países estão usando esse, esse novo tipo de meta. E aí o que acontece quando o meio ambiente, o clima, se torna uma meta econômica? Isso muda bastante o jogo. Uh, ou, por exemplo, um outro uh, um, um outro forecast que a gente fez que uh, assume que uh, uh, no futuro, daqui a 10 ou 20 anos, a gente vai ter atores econômicos uh, uh, que não são pessoas, né objetos uh, economicamente ativos, foi isso que a gente chamou. A ideia de que coisas inteligentes poderão fazer parte da economia de forma ativa comprando, vendendo, distribuindo, armazenando. É, é, riqueza para si uh, ou em nome de outros, de forma automatizada sem a sem a participação de humano. Então, teve uma série de uh, de achados que a gente teve nesse uh, nesse trabalho que, na minha opinião, foram ba bastante surpreendentes.
0: E Juarez, tu participou desse trabalho também dessa construção, né, desse futuro?
2: Participei, participei, participei um não sempre sendo tempo, mas participei uma boa parte e foi extremamente enriquecedor desafiador, eu achei inspirador, eu achei fantástico, achei excepcionalmente bom. Acho que é, tem muitos sinais, como o Jax fala, muitos sinais é, fracos, mas foram muitos sinais. Com certeza, alguns deles vão se fortalecer ao longo da trajetória aí que a gente, quando a gente olha para esse horizonte aí, dos próximos 15, 20, 30 anos. Tá? Uma coisa importante para o é que um, um trabalho de foresight e, e, e esse
1: da Randon foi particularmente é, é, focado nisso é, um trabalho de foresight ele não é simplesmente olhar para o futuro e ficar observando passivamente o futuro acontecer é, essa 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 atividade que a gente fez ao longo de alguns meses teve alguns alguns encontros é, alguns workshops que combinaram inclusive com a, a geração de algumas Uh, algumas teses estratégicas, vamos vamos chamar vamos colocar nesses termos. A gente criou respostas, ou seja, ações que respondiam a essas transformações. A pergunta que a gente fez foi, ok, se o dinheiro vai ser experiencial, ou se a gente vai ter atores, é, é, objetos economicamente ativos, ou se a prosperidade vai ser reinventada, é, como é que o Banco Randon responde a isso? E a gente teve algumas, uh, alguns conceitos bastante interessantes que geraram é, líderes de negócios, né, é, que podem sim é, é, direcionar é, o, o banco randon em novas direções ou no mínimo, minimamente é, deixar o banco randon é, preparado para essas transformações. Se essas coisas acontecerem é, e todo mundo dizer nossa, ninguém nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Certamente Juarez vai dizer, opa, nós imaginamos sim, nós estamos preparados para isso.
0: Perfeito, Aí é nesse ponto que eu queria chegar, né Juarez, é, a gente está falando aí de, um, de uma estrada de 20 anos para frente, né, quando a gente fala no que a, o Banco Randon está fazendo hoje, né, já se preparando para trilhar esse caminho, assim, já tem profissionais da área de serviços financeiros dedicados a pensar em negócios digitais, né, profissionais do banco, do consórcio, é, como é que é a tua relação com essas ideias... E com o que vem de novidade é, desse grupo de trabalho assim tão focado em negócios digitais?
2: Olha, é estimulante, porque a gente, no é, setor bancário, sempre a gente tem, ainda tem o estigma de que setor bancário é frio, as decisões são decisões, estritamente olhando números, né? mas essas discussões, esse exercício que a gente fez com a ajuda do Jacques, aí da Featuring Today, a gente trouxe cenários é, e vivenciou esses cenários, porque os exercícios foram um exercício muito profundo com a participação de todos. Então, a gente desmistificou um pouco é, esta relação e pensou sempre... E sempre que a gente faz um exercício desses, a gente fica imaginando os atores, né? Todos os atores. E aí, usar a expressão atual, é o cliente final, né? Como que isso é, impacta positivamente? Como que isso facilita a vida do cliente final? É, mesmo que essa transformação, o dinheiro do jeito que a gente conhece hoje... A gente fala, usar um termo, né? O cashless society, né? A gente já vislumbra uma sociedade sem o dinheiro, o papel. Isso tá, já é realidade hoje. Ele tem um pouco de resistência, aí por algumas razões que levaria muito tempo a explicar, mas a gente entende que isso é uma realidade. Isso já vai, já, já vai gradativamente acontecer mais e mais e mais. Então, mesmo que é, nesse novo mundo, que as pessoas não comprem tanto as coisas, as pessoas vão querer é, usar das coisas. Pode não comprar, pode alugar por um tempo, etc., mas sempre vai ter que ter uma liquidação financeira, Tem, vai ter que ter um agente para fazer essa intermediação das partes, né? vai ter que ter um agente que vai ser o depositário, que vai fazer com que aquele valor gerado, seja ele qual for, nós ainda não sabemos como é que vai ser a geração de valor. Nas nossas discussões a gente discutia, discutia. uma pessoa que se dedica a cuidar de idosos, por exemplo, ela pode gerar valor com isso, e isso gerar um crédito para ela aproveitar no seu dia a dia hoje ou no futuro quando ela precisar de ajuda então são coisas assim de troca que a sociedade vai evoluir e ela vai ficar mais próxima a gente é, discute quando vive a situação de pandemia o que que isso vai mudar que que, que mudanças é, boas vai trazer que vai vai ficar com a gente então tem é, uma série de coisas aí o Jacques traz a questão de meio ambiente da natureza a natureza sempre foi sábia ela sempre apresentou soluções né as grandes invenções elas na verdade elas foram Uh, ideias que surgiram de como a natureza resolve os problemas e foi evoluído pelo homem. Então, a gente o Banco Rendon já já tem hoje esse pensamento, a gente já age com essa visão, a gente incorpora esse tipo de coisa e mais importante de tudo, a gente não resiste às mudanças, pelo contrário a gente pega a força da mudança e transforma numa transforma uma força positiva para fazer os nossos negócios e levar soluções para os nossos clientes com o conhecimento que a gente tem do segmento de transporte e logística, que é esse o, o, a atuação da Randon, que é esse o forte da Randon. Assim é que a Randon é, é percebida e reconhecida no mercado. E o Banco Randon segue mais ou menos esse mesmo caminho, e olhando para frente, e com muita confiança, que vai ter condições de, é, de se desenvolver e ajudar todo o universo que gravita em volta do mundo, das empresas Randon, do Banco Randon, do Consórcio Randon, seguros da Randon todos os serviços que nós é, disponibilizamos aos nossos clientes
0: é isso é interessante né porque a, a o banco Randon tem essa atuação muito voltada para a cadeia de negócios da Randon né e hoje tem uma atuação é, olhando para o mercado de startups aí com a Randon Ventures por exemplo que Continua olhando para esse, esse, essa cadeia, mas em outro ecossistema, né, completamente diferente, buscando
2: novas oportunidades de negócio aí? Sem dúvida, é, e, e isso tem nos ajudado muito. Tem, a, a gente sempre fala né, que no mundo é, das startups, no mundo da inovação, essa abordagem colaborativa, a gente não precisa necessariamente é, desenvolver tudo, pelo contrário, a gente nem deve desenvolver tudo. O mercado tem condições de apresentar soluções, a gente conecta as soluções aquilo que a gente tem de maneira complementar ou, às vezes, até inicia uma nova solução a partir disso. Então, essa visão é uma visão extremamente moderna e alinhada com essa visão de futuro, onde a gente vai ter sempre a preocupação de que haja o menor impacto possível, seja ele impacto na vida das pessoas, seja ele no impacto na questão ambiental, seja ele no impacto na questão de, é, de, de impactar a vida de desestruturar a vida das pessoas a intenção é sempre tornar mais fácil e tornar melhor e sempre com mais, e sempre pensando fazendo toda a jornada de toda uma transação seja ela de compra, seja ela de locação seja ela de um serviço, seja de um produto imaginando toda a jornada desde o início até a entrega e até a satisfação de quem é, o, o comprou ou alugou, enfim fez essa essa teve essa necessidade e teve a necessidade atendida então nós dos serviços financeiros das empresas randon a nossa o nosso o nosso a nossa meta é isso é gerar uma experiência para esse usuário do bem ou do serviço a mais suave possível que tenha o um mínimo de desgaste o um mínimo de atrito e que tenha o um máximo de satisfação e uma satisfação no sentido de que aquilo que ele tem que fazer não seja um problema que seja algo natural que, que funcione naturalmente sem que aquilo afete o dia a dia dele e que afete o humor dele se tiver que afetar que seja positivamente
0: perfeito é muito é muito essa experiência que as fintechs vêm vem, é, promovendo aí para o consumidor né a gente tem inúmeras inúmeros exemplos aí no bank, PicPay, é, diversas startups atuando aí que tem essa essa prerrogativa assim né de, de foco no cliente mesmo né então é esse o caminho para o futuro do banco random né
2: é, e eu acho aqui que vale a gente falar, a gente está dentro de um sistema, o sistema financeiro ele é um sistema regulado, né? tem um, um regulador forte, que é o Banco Central Brasileiro. O Banco Central Brasileiro ele, ele tem uma imagem muito forte no Brasil e no mundo, e ele evoluiu muito nos últimos dois, três anos, o Jacques acompanha isso bastante também, é, o Banco Central tem evoluído, criando legislações específicas para permitir que as startups que estão no seu início elas não sofram tanto com aquelas restrições regulatórias, dá um espaço para que elas atuem. É uma legislação chamada é, Sandbox Regulation, que permite que as empresas startups pequenas, as fintechs, elas cresçam até um determinado tamanho e depois, quando elas atingem um determinado tamanho, elas têm condições de estrutura, de mais pessoas, de sistemas, de entrar uma regulação, e em alguns casos até o autorregulação, que é uma outra ideia bastante interessante. A autorregulação é, é fazer tudo certo sem que haja uma obrigação de alguém externo exigindo que seja feito. Esse também é um pensamento que vem muito com a visão da, das startups, né com a visão desse novo mundo, em que haja um respeito a regras, respeito nas relações, isso é extremamente positivo também, e todo esse mundo de startup traz essa tipo esse tipo de visão. Não é aquela visão de estritamente ganhar dinheiro, ganhar dinheiro a qualquer custo, independentemente dos impactos que isso vai causar nos outros, que vai causar Uh, no meio ambiente, etc. Então tem essa consciência e isso está uh, tá arraigado nas pessoas que têm essa essa visão. O que a visão é? A, a, as pessoas querem resolver problemas e na solução de problemas, evidentemente, está implícito não criar outros problemas. Então acho que isso é extremamente positivo e é bastante animador, né? A gente vê esse movimento acontecendo e acontecendo e empresas com o, o, o porte e a capacidade de transformação que tem como as empresas grandes.
0: Perfeito. É, Já que tem mais alguma coisa que tu gostaria de, de colocar e de contribuir?
1: Só que é importante uh, reforçar sempre a, a necessidade de a gente uh, não se render ao curto termismo ou como como uh, diz o, o Douglas Rushkoff, o presentismo, né? Uh, essa essa uh, vamos dizer, uma reação é, alérgica que a gente tem a mudança. No mundo, ele está se transformando de forma muito rápida e muito profunda também. Coisas que nunca aconteceram é, estão acontecendo. E a gente, é, Covid-19, por exemplo, a, 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 o, esse momento de pandemia é, fez com que a gente repensasse muita coisa. E como a gente está imerso no, no meio da crise, a gente tende a retroceder e olhar somente para a emergência uh, e não olhar para o longo prazo. É como se a gente só olhasse para a febre e não tentasse entender as causas uh, as causas sistêmicas uh, da doença. Então, uh, é sempre bom reportar que é importante a gente olhar no longo prazo, a gente olhar para além do que da crise atual uh, e tentar entender quais são as perspectivas do longo prazo para a gente, no mínimo, no mínimo, se preparar uh, e não permitir que essas, as mesmas condições que levaram à crise se repitam. A gente tem que aprender uh, não somente com os erros do passado, mas com as perspectivas do futuro.
0: Perfeito. Juarez, para encerrar nossa nosso podcast, queria que tu é, contribuísse um pouquinho com a tua visão de futuro aí do Banco Randon, né? completando 10 anos. O que, que tu enxerga aí para os próximos 10 anos do Banco
2: Randon? Eu enxergo um, uma a gente vai ter um, um ritmo de crescimento muito maior do que foi nos, nos últimos 10 anos. né? Os 10 anos que a gente está encerrando agora, eles foram extremamente importantes de consolidação da cultura, de ter uma instituição financeira, de ter um banco, dentro de uma empresa industrial, uma empresa industrial com um viés muito forte de produção, de engenharia, engenharia pesada. Então, essa, a, a, o que o banco trouxe... Ele, o banco se beneficiou da cultura da Randon e elevou benefícios para a Randon em termos de ter uma disciplina na questão de gestão de riscos, na questão de avaliação de risco mais adequadamente. E daqui para frente, com as tecnologias digitais, a velocidade em que as coisas vão acontecer, a capacidade de escala e, e uma maneira mais leve de permitir que haja uma bancarização muito maior dos brasileiros, de todos os setores, mas especialmente o setor de transporte e logística, isso nos permite projetar que, nos próximos 10 anos, o Banco Randon vai ter um crescimento muito, muito relevante. E, e, e a base que a gente tem hoje, ela nos permite fazer essa afirmação. E isso é reforçado com essas visões e com essas preocupações que a gente tem de se antecipar. Quer dizer, esse estudo que a gente fez, esse trabalho que a gente fez em, em tentar olhar os cenários possíveis futuros, e mesmo os que parecem impossíveis, isso nos permite que, na medida em que as coisas vão evoluindo, a gente capture esses valores e transforme isso em oportunidade de crescimento e benefício para todos. Os stakeholders aí incluam, evidentemente, os clientes que vão fazer parte desse grande sistema de serviços que, são, que nós vamos desenvolver nas empresas Randon. E o Banco Randon tem um papel fundamental nesse processo que ele é a ligação principal aí com a regulação, a ligação principal aí com as liquidações financeiras e todo esse processo que o ecossistema é, vai exigir. Então, o Banco Rendon tem reservado para si um papel extremamente relevante nessa jornada que a gente vai trilhar aí na próxima década.
0: Perfeito. Muito obrigado,
2: Juarez, pela participação. Entendo que, Ismael, estamos à disposição sempre, extremamente confiantes e muito animados com esse futuro. É, que a gente é, entra agora, mas entra com muita convicção, é, respaldado no que a gente fez nesse passado de 10 anos.
0: Legal, Jacques, muito obrigado. Jacques, eu vou guardar esse podcast para ouvir ali em 2040. Vamos ver o que, que se tornou <risos> a realidade da nossa, da nossa conversa.
1: Sim, sim, sim. Gente, muito obrigado. Sempre um prazer falar com vocês. Sempre um prazer estar participando dessa comunidade da Randon. E querendo conversar sobre o futuro, estamos sempre... É e de
2: Muito Obrigado, Jax. Um grande abraço. Bom, bom te ouvir, Jax. Bom te ouvir, meu irmão. Bom te ouvir. Vou falar com você de novo, cara. Igualmente. Valeu, Tá bom. Obrigado, Emanuel. Tchau, tchau.
0: Então, gente, fica por aqui o nosso Randomcast, é, nós convidamos e conversamos hoje com o diretor superintendente do Banco Random, Juarez Pitinini e também com o futurista da Future in Today, Jax Garcia. É, sempre lembrando: dá um seguir aqui no nosso canal no Spotify para não perder nenhum episódio do Random Cast. No próximo episódio a gente segue falando de futuro, a gente entra um pouco mais a fundo nesse universo do Foresight. Então, perto de seguir, a gente se vê lá. Um abraço.